0: El doctor Miguel Ceballos es el comisionado de La Paz, es el hombre que ha intentado la extradición hacia Colombia. Doctor Ceballos, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para usted, para toda la mesa de Blue, para todos los colombianos.
0: Doctor Ceballos, ¿ya es inevitable que Mancuso se vaya para Italia y no pague los delitos en Colombia?
1: Néstor, eh, nosotros como gobierno haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que eso no suceda. En ese sentido, eh, hice una consulta con las autoridades judiciales de la embajada de los Estados Unidos y me han explicado que la decisión que ha tomado un juez con respecto a una solicitud que hizo la defensa del señor Mancuso para la deportación a Italia eh, aún no es una decisión final la decisión final la de tomar las autoridades migratorias que como en el caso de Colombia acá Migración Colombia es la que se encarga de las deportaciones no un juez de la república en el caso de Estados Unidos es similar y por tanto eso nos da eh, una parte de, eh, digamos, o más tiempo para seguir insistiendo en aquello que el gobierno nacional y los jueces de la República han venido insistiendo y es en la extradición inmediata del señor Mancuso a Colombia.
2: Doctor Ceballos, sin embargo, desde finales del año pasado lo que en Estados Unidos sería la entidad similar a Migración Colombia había determinado que Salvatore Mancuso iba para Italia. ¿Qué ha cambiado entre ese momento y el mes de agosto en el que estamos?
1: Bueno, eh, muchas cosas, eh, Ricardo. Lo primero es que nosotros hemos hecho una labor muy intensa con la Interpol, Eh, Primero, para que las solicitudes de circular roja que habían presentado los tribunales de Bogotá, Barranquilla y el juez de cumplimiento de sentencias de Bogotá eh, tuvieran eh, un dinamismo mayor. Usted sabe que ya está publicada en la página web esa circular roja, lo cual eh, eh, tiene un impacto muy importante. Eh, Italia ha sido respetuosa del cumplimiento del tratado de la Interpol y nosotros eh, confiamos y estamos seguros que en cualquier eventualidad en la que el señor Mancuso llegare a territorio italiano o de cualquier otro país que esté en la Interpol, la policía de Interpol lo, lo capturará. Eso es lo primero. Lo segundo, sí. es muy importante eh, no, eh, mostrar la gran eh, actividad de cooperación que ha habido entre los tribunales de Bogotá Barranquilla, y Barranquilla con el eh, gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia. Eh, corrigiendo algunos errores que se habían producido. Eh, una de las solicitudes de extradición, y concretamente formulada el 13 de mayo de este año, eh, fue retirada por su solicitud de un juez de la República de Colombia que eh, consideró erróneamente que Mancuso ya había cumplido sus penas por hacer una compensación por el tiempo que purgó en los Estados Unidos. El propio Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo reciente del 11 de agosto, dijo que eso había sido un defecto había habido un defecto en esa decisión, la revocó y nos permitió reactivar una la única de las eh, eh, solicitudes de extradición que había sido devuelta por Estados Unidos. Pero, las otras dos no han sido aún decididas pero, y esperamos pero, que sean Ceballos, decididas en favor de Colombia.
0: Ya que usted le echa la culpa a esa decisión de un juez hace cuatro meses, estaba muy cantado que Salvatore Mancuso iba a cumplir su pena e iba a quedar en libertad. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno Duque? en lo que está pasando, es decir, en la impunidad en la que va a gozar el señor Mancuso si va para Italia como parece que va a suceder.
1: En esto, yo estoy haciendo todo lo contrario, estoy haciendo un reconocimiento de la rama judicial que corrigió un defecto de ella misma. No le estoy echando la culpa ni mucho menos, el Tribunal Superior de Bogotá en un fallo del 11 de agosto dice que se había cometido un error al levantarle la orden de captura al señor Mancuso y en ese sentido derivar cualquier responsabilidad de una u otra autoridad no es justo porque son seis autoridades las que intervienen en este proceso, Néstor. Mire usted, quien hace la solicitud de extradición no es el gobierno, la hace una entidad eh, judicial, en este caso magistrados y jueces, que a lo que hace el gobierno es tramitar la solicitud para que llegue exitosamente al departamento. Pero de Estado, ese trámite después, ese, al, departamento, ese, ese trámite después, del después al departamento de justicia. Se hizo. Es decir, y Colombia,
0: doctor Ceballos, Colombia está perdiendo la batalla por Mancuso. Alguien tiene que haber eh, cometido un error o alguna responsabilidad, alguien tiene que tener.
1: No, todos tenemos la responsabilidad, son seis autoridades, y le repito, si me permite terminar la respuesta... Una, el juez que solicita la extradición. Otra, el Ministerio de Justicia y después el Ministerio de Relaciones Exteriores que la llevan a Estados Unidos. Después el Departamento de Estado estudia la solicitud. Después el Departamento de Justicia y finalmente llega un juez. Y a este momento, Néstor, no tenemos ninguna respuesta oficial de los Estados Unidos negando ninguna extradición. Entonces, derivar en este momento, eh, digamos, conclusiones de que Estados Unidos no la va a conceder, pues no es eh, lo correcto. Debemos esperar a que Estados Unidos nos diga algo oficialmente.
2: Pero doctor Ceballos, la verdad es que se han perdido meses valiosos en la solicitud de Salvatore Mancuso por esos errores. Y si bien un juez puede pedir lo que quiera, eventualmente incurriendo en un error como en este caso, uno esperaría que el Ministerio de Justicia, más que la Cancillería, tenga la suficiente capacidad de determinar si una solicitud está bien o no está bien solicitada. Es decir, no solamente fungir como un notario, sino mirar si, por ejemplo, el postulado ya cumplió en justicia y paz o no cumplió en justicia y paz. Porque lo que termina ocurriendo es que Mancuso se va a ir para Italia y no va a responder en Colombia.
1: Usted tiene toda la razón, y eso fue lo que hizo el Ministerio de Justicia. Fíjese, Ricardo, que la, el, el retiro de La solicitud de extradición por parte de un juez se hizo después de que el Ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores habían verificado que todos los requisitos estuvieran cumplidos. Me explico. La extradición llegó en su solicitud a los Estados Unidos y después de que ya había llegado fue que se hizo el retiro de la orden de captura. Hasta allá no puede llegar obviamente el gobierno nacional de decir a los jueces cuándo deben tomar decisiones. El juez la tomó después de que ya había sido erradicado esa solicitud de extradición y eso está por por supuesto documentado ampliamente. Otra cosa, y usted tiene razón en algo... Las, los posibles errores también hay que estudiarlos hacia atrás ayer el juez el perdón el magistrado del tribunal superior de barranquilla nos manifestaba con gran preocupación que entre el año 2015 y esto creo que es una primicia eh, y, y vale la pena Mencionarla entre el año 2015 en adelante hasta cuando el gobierno colombiano del presidente Duque solucionó el problema, hubo represamiento de todas las audiencias contra el señor Mancuso en los Estados Unidos. Ese represamiento en parte eh, por estrategias eh, dilatorias de la defensa del señor Mancuso porque es que hay que recordar que el señor Mancuso también tiene abogados y tiene una defensa que busca dilaciones y también por entorpecimientos que hubo en la logística de las audiencias, eso afortunadamente se corrigió por parte de este gobierno y las audiencias continuaron, pero también nos manifiesta otra preocupación y es que desde marzo de este año de este año 2020 hasta hoy no se han podido realizar más audiencias contra el señor Mancuso y eso no se debe a responsabilidades de las autoridades colombianas
2: Sí, Doctor Ceballos, si bien no es de su campo, el gobierno tiene claro que Mancuso, bueno, tiene doble nacionalidad, es italiano también, pero también tiene procesos por narcotráfico en Italia, porque ahí podría haber una, una colisión de competencias, ¿ustedes han hablado con el gobierno italiano sobre este tema?,
1: Felipe, eh, nuestra Cancillería ha estado, sí, en comunicación con el gobierno italiano, principalmente por el tema de la activación de la circular roja. Nuestra embajadora en Italia ha sido muy activa en ese tema eh, sobre procesos penales que pudiesen existir contra Salvatore Mancuso como algunos medios lo lo han venido revelando eh, debe confirmarse eh, tal situación sin embargo, así haya procesos penales contra el señor Mancuso por delitos que él hubiese podido cometer tendrían un carácter internacional es decir, habrían sido cometidos en Colombia con impactos en Italia y por supuesto judicialmente Colombia tendría que hacer parte de esos procesos.
0: Eh, Doctor Ceballos, en el comunicado que ustedes produjeron decían que a Mancuso aún le le espera el juzgamiento de más del 50% de los crímenes que cometió en Colombia. ¿Cómo se explica esto si él en el marco de justicia y paz en teoría ya habría cumplido los ocho años de condena?
1: Luz María, muy importante esa pregunta. Eh, Uno de los jueces que Precisamente cometió el error que afortunadamente fue corregido por el tribunal, consideró que esos ocho años que prescribe ley de justicia y paz ya habían sido cumplidos por Mancuso. Esa decisión fue absolutamente revocada, hoy Mancuso de ninguna manera puede ser beneficiario de los beneficios. Perdóneme la redundancia, de los beneficios de la ley de justicia y paz, de la ley 975, por una razón, y es que no ha acabado de comparecer a todos los procesos. Ese dato del 50%, si usted lo ve en la declaración, está entre comillas. ¿Por qué está entre comillas? Porque es una respuesta oficial, que nosotros le solicitamos como gobierno a los tribunales y ellos nos dicen que aún se encuentran pendientes de juzgamiento el 50% de los crímenes, de los crímenes que cometió. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente Mancuso debe y tiene que venir a Colombia a pagar eh, las sentencias que ella tiene en su contra, sino que además de eso tiene que continuar diciendo verdad y además tiene que eh, someterse al juzgamiento por el 50% de los crímenes, crímenes que aún no han podido ser evacuados por la propia justicia ordinaria colombiana a través de las salas de justicia y paz.
0: Es el comisionado de paz, Miguel Ceballos. Doctor Ceballos, quisiera hacerle una pregunta de un tema muy diferente, si usted me lo permite. La silla vacía, que es un muy importante, serio portal de información en Colombia, está revelando esta mañana que hay un diplomado suyo en la Escuela Superior de Administración Pública un eh, diplomado organizado por la oficina del Comisionado de Paz que se llama Convivencia Cultura de la Legalidad y es, y, y aquí viene la pregunta un diplomado en donde se asegura que el progresismo y el ateísmo son generadores de violencia ¿esto es cierto?
1: Pues eh, Néstor, eh, hemos eh, explicado a la silla vacía y, a, y y yo agradezco a ese medio y le agradezco a usted para aclarar esto. En los diplomados se incluyen algunos textos y los textos están firmados por autores. El texto al que usted se refiere es una mm, descripción que hace el autor de varias posiciones o doctrinarias o corrientes doctrinarias en las cuales se afirma lo que usted acaba de mencionar. Algunos eh, doctrinarios en, en el mundo dicen que los progresismos eh, y los ateísmos mal, mal entendidos generan, eh, pueden generar violencias secundarias. El autor es responsable de lo que él dice nosotros... Eh, por supuesto en mi caso y yo se lo dije a la silla vacía y se lo digo a usted y a todos los colombianos, no estoy de acuerdo con una posición que derive eh, del ateísmo eh, posibles violencias, como, ¿por qué? ¿por qué no estoy de acuerdo? porque es que también las religiones, desafortunadamente a lo largo de la historia, han generado obviamente las religiones mal interpretadas han generado violencias, usted recordará las cruzadas en el medio de Evo que generaron una gran cantidad de invasiones y muchísimos muertos, y también lo que pasa con el ejército islámico que interpreta de una manera muy radical la religión, entonces habrá posiciones que dicen que el ateísmo puede generar violencia pero también hay posiciones que dicen que las religiones también, en ese sentido yo no comparto el el contenido digamos, el el autor no no defiende la posición, la describe pero en todo caso no la comparto y por eso hemos eh, pedido a la ESAP y hemos tomado la decisión conjuntamente de retirar ese módulo porque puede generar un debate Ah. innecesario pero otra cosa además Néstor hay gente que puede estar de acuerdo con esa posición entonces es un, en es, un autor, cárcel, es un autor
0: colombiano no
1: sí señor es un autor Camilo, eh, Camilo
0: Noguera que es abogado sí, de la universidad Sergio arboleda
1: Sí claro que sí además eh, tiene dos doctorados es una persona que además es un experto en cultura de la legalidad y ha y sido que,
0: como asesor dice, suyo y ha sido asesor suyo doctor es,
1: es asesor de la oficina pero no es de la de la, de la planta de la oficina pero hay algo importante luz maría el, los eh, textos que están eh, Designados como eh, aquellos de autoría de la oficina, dicen autoridad de la oficina, los que no son de.
0: Esta cartilla eh, con esta teoría sobre el progresismo y el ateísmo, dice la silla vacía le pregunto a doctor Ceballos, ¿tenía el logo de su oficina?
1: Eh, la, el, eh, por supuesto, porque es un, es un diplomado de la SAP y la oficina del comisionado, pero además de tener logo, tenía una advertencia importante en Néstor, y es que las personas cuando aceptan el diplomado leen unas eh, condiciones y unas cláusulas en las cuales queda absolutamente claro que la responsabilidad del contenido de eh, los artículos que tienen firma de autores es del autor y no es compartida por el gobierno nacional, eso está claro, y además en el diplomado y la silla vacía muy correctamente lo dice eh, hay eh, la oportunidad de controvertir las otras corrientes teóricas que en el mismo documento se, se incluyen. No es la única corriente teórica que se incluye y habrá otras corrientes más conservadoras en las que habrá personas que no están de acuerdo con ellas.
0: sí Y sí. si era así, si no era oficial, ¿por qué retiraron la cartilla y por qué retiraron la clase?
1: No, no se retiró la clase, se se retiró solamente un módulo de la cartilla porque obviamente podría generar una discusión que eh, digamos distraería el contenido eh, fundamental del diplomado y su objetivo, que es hablar de la cultura de la legalidad.
2: Sí, por supuesto que cada persona tiene derecho a pensar lo que quiera, doctor Ceballos, pero usted habló con su asesor, con el doctor Camilo, luego de haber esgrimido estos argumentos, que de una u otra manera, si usted no lo quiera, terminan vinculados con su oficina, con la oficina del alto comisionado para la paz de Colombia.
1: Pues sí, hay cosas que uno no quisiera que pasaran, Ricardo. Por supuesto que no solo hablé con él, sino que le pedí eh, una explicación de si él había recibido eh, críticas y preguntas sobre el módulo y efectivamente sí las recibió y las contestó todas. Entonces eso es importante. En la academia hay personas que están de acuerdo con esa crítica, hay personas que no están de acuerdo con esa crítica y ustedes saben que si hay algo que se le permite a los eh, funcionarios públicos, es lo único que se le permite permite a los funcionarios públicos es poder dar, dar clases y en esas clases eh, los funcionarios públicos expresan su pensamiento en el marco de la libertad de expresión y en la libertad de cátedra antes, que también doctor tiene sabe, derecho una
0: precisión, antes de que la silla vacía revelara todo esto, ¿usted había tenido conocimiento o había avalado el contenido de ese seminario?
1: Desafortunadamente ese texto no fu- no llegó a mí para mi revisión Y le digo desafortunadamente Y por supuesto ya tomaremos los correctivos que haya Para que en el futuro no suceda de nuevo Esté seguro y se lo dije a la silla vacía y se lo digo a usted eh, Que si yo hubiese revisado ese contenido Si me hubiera llegado a mis manos Pues no hubiera eh, aceptado que estuviera en el módulo Y por eso pedí el retiro
0: Sí el, el doctor Noguera, el autor de este texto, eh, adjudicándole al ateísmo la generación de violencia, tengo entendido está casado con una hija del ex procurador Alejandro Ordóñez,
1: ¿verdad? Yo yo la vida personal en esto de, de mis eh, colaboradores... No, 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 es, no es, es
0: simplemente una reflexión que yo hago en voz alta que me parece importante para tener un contexto de dónde sale la teoría. Que me parece que Pero sale... la
1: respuesta, si, si quiere una respuesta concreta, es no. No está casado con
0: él. Eh, No, sí está casado, eh, doctor... No, Néstor,
1: estuvo casado. Ah, eh, bueno. Y de de nuevo, eh, eso es un eh, tema que fue muy doloroso para él eh, y pasó por el tribunal eclesiástico. Yo no quisiera profundizar en la vida personal eh, y le agradezco que usted tampoco lo haga de mis eh, colaboradores porque me parece injusto.
0: Pero no es la vida personal, me parece que hay allí una raíz ideológica que no estoy no estoy metiéndome en las razones del divorcio, doctor Ceballos.
1: No, pero le, le quiero expresar que, eh, ya, le, ya le dije, pasó por el tribunal eclesiástico... No, no, no,
0: eh, es que esa parte sí pasó por, por el tribunal eclesiástico, no estoy diciendo eso. Me parece que es una referencia que el autor de una cartilla que tiene el sello del gobierno está casado con una hija del ex procurador Ordóñez, que claro que tiene... Seguramente... Ah, pero si
1: usted quiere que entremos en ese tema, eh, no, una no de quiero. las razones... Eh, no, no, pero yo entro. Una de las razones por las cuales eh, ese vínculo se terminó fue por el antagonismo entre el doctor Noguera y el procurador. Entonces eh, no tendría fundamento ninguno, cualquier especulación en ese sentido.
0: Doctor Ceballos, le agradezco estos minutos.
1: A usted muchas gracias Néstor y a todos los colombianos.
0: Miguel Ceballos, el comisionado de paz sobre el tema de Mancuso y sobre el tema de las cartillas.